3: En direct du rond de Cube à Québec, c'est lundi, un petit lundi froid, très très en, enneigé parce que la fin de semaine était froide et enneigée. Mais euh, malgré tout, on a une émission, on a vraiment une émission, oui oui. On va se dépayser un peu parce qu'on va beaucoup parler de, du voyage de François Legault à, en France et en Suisse parce qu'il sera à Davos après Paris. Aujourd'hui, il a été reçu comme un chef d'État à l'Élysée. On va en discuter d'ailleurs avec un ancien délégué général du Québec euh, en Angleterre, Christos Syros, qui connaît bien les relations internationales. Puis Philippe Orphali aussi qui nous parlera de l'aspect très économique de cette euh, première euh, grande mission-là du premier ministre. Euh, ensuite, il euh, y aura Frédéric Bastien aussi, qui est un historien des relations France-Québec. Euh, et euh, on finit avec un autre historien, Frédéric, un euh, Frédéric Lemieux dans ce cas-là, qui nous parlera des 71 ans du drapeau du Québec. Et oui, c'est aujourd'hui que le drapeau célèbre son anniversaire. Mais d'abord, on a avec nous un conteur. Euh, un... de chiffres évidemment à notre notre compteur. Bonjour Jean-François. Bonjour Antoine. Donc c'est Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, et euh, Jean-François veut nous parler de deux choses aujourd'hui. D'abord une étude sur l'efficacité ou l'efficience d'Hydro-Québec, puis ensuite est-ce que on peut vraiment garder des sièges sociaux ici grâce à Investissement Québec, comme François Legault l'a déclaré dans le Journal de Montréal en fin de semaine.
1: Voilà, donc deux sujets érotisants. Oui. Commençons par Hydro-Québec. Pourquoi Hydro-Québec? Ben, Hydro-Québec, c'est un peu comme la Canadienne de Montréal. Hein? On, on les aime, on en est fiers, c'est collé à notre histoire collective, mais on aime ça je suis allé après eux autres aussi. C'est bon comme,
3: comme parallèle, c'est vrai. Ah, J'ai
1: toujours trouvé, moi, qu'il y avait des institutions comme ça auxquelles les Québécois sont très attachés, mais
3: on aime les critiquer aussi. C'est ça. Alors. Pensons euh, à ceux qui disent qu'il faudrait privatiser même une partie d'Hydro-Québec. Ah. Euh, ils se font laminer sur la place publique. Exactement. C'est
1: comme proposer de changer Carrie Price. Il faut être prête à se coucher
3: plus tard. – C'est ça. –
1: C'est bon. euh, euh, Mais, mais cest est... efficace, Hydro-Québec? – Oui, quand même. Oui. Globalement, c'est efficace. C'est ce que nous dit le, le Centre sur la productivité et la prospérité euh, de HEC Montréal, donc les hautes études commerciales. Hum, okay. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que globalement, on nous dit les tarifs euh, d'électricité, ils sont bas au Québec et le rendement d'Hydro-Québec, donc ce qu'elle rapporte en dividendes au gouvernement pour payer nos services publics, c'est à un bon niveau, en ce moment, environ 2 milliards. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont relativement performants. La mauvaise nouvelle, c'est que leur performance a diminué au fil des dix dernières années et qu'ils pourraient être encore meilleurs. Donc, les, les, les gens qui ont les auteurs de l'étude nous disent qu'on pourrait d'une part payer moins cher et le gouvernement pour notre électricité et le gouvernement pourrait lui avoir encore un profit plus important. Et là, pourquoi on en est dans, rendu là avec Hydro-Québec? Ça a trois, trois grandes raisons. La première des choses, c'est que les nouveaux projets d'Hydro-Québec, évidemment, sont plus coûteux que les plus ah, anciens. Quand on fait des On boxes, passe à la Romaine qu'on passe nécessairement à la Romaine. À l'autre bout du Québec. Toujours plus au nord, plus à l'est. Ça coûte plus cher ben euh, ça. à construire. Ça coûte surtout plus cher, évidemment, de transport, des lignes de, des lignes de transport qui sont beaucoup plus longues. Et euh, donc, on dit que les, les derniers projets ont coûté donc plus cher et les prochains seront encore plus chers. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on nous dit que les projets hydroélectriques sont tellement éloignés que, dorénavant, euh, l'éolienne représente une meilleure alternative en termes de prix. Maintenant, évidemment, il y a une limite à ce qu'on peut attendre. Ça, ça parc dépend éloigné.
3: aussi si on fait l'éolien proche. Si ouais. on fait des éoliennes sur la Côte-Nord, comme on, on, on songe à le faire avec euh, le projet Appuyat, est-ce euh, que c'est assez loin? Là? Je veux dire, C'est assez loin des grands sens? C'est assez le genre loin,
1: mais c'est moins loin et on réussit à avoir un prix au kilowattheure qui est maintenant plus bas. Ah bon? Donc, voilà ce qui est intéressant. Oh, des... un argument pour appuyer Des notes à prendre pour appuyer des, des notes à prendre pour Monsieur Legault. Évidemment, bon, euh, la question des fameux surplus d'électricité, ça va de soi. On a, les batteries sont pleines, puis on n'a pas d'acheteurs pour euh, pour notre électricité, donc ça a pesé sur la productivité d'Hydro-Québec. Et, justement, euh, on les, jette de l'eau par-dessus les, par les barrages. Oui, ouais c'est ça. Pour la première de... fois, je sais pas combien de décennies. Les, bon, Les gens d'HSC, eux, disent, il y a eu beaucoup de politiques là-dedans, notamment le fait d'utiliser Hydro-Québec pour faire du développement régional et ils critiquent ça parce qu'ils disent on a lancé des projets là où on n'avait pas des besoins d'électricité et ils rappellent que la VG a dit que ça a coûté un 2,5 milliards aux, euh, aux contribuables, aux gens qui paient leur facture d'électricité dans les dernières années. Alors, recommandation surprenante, et là je vais aller vite même si on pourra en parler longtemps, ils proposent de retirer la Régie de l'énergie euh, de la fixation des tarifs et hein? il propose d'abolir le sacro-saint bloc patrimonial. Bon, c'est quoi ce le bloc patrimonial? C'est que. Euh, petite mise en C'est les vieux barrages, au fond. C'est l'énergie qui barrages. vient des vieux barrages ouais. qui ne coûte pas cher. Qui coûte à peu près rien. Et ce qui est arrivé, c'est que, sous, à l'époque de Lucien Bouchard, on voulait vendre de l'électricité aux États-Unis. Puis, à un moment donné, les Américains se sont dit, Ben là, attends un peu, là. Tu sais, vous avez une, une société d'État public, un monopole. C'est Un truc communiste. Un truc, que, ouais, un petit peu. Puis, il <rire> dans le fond, c'est vous, vous pouvez nous vendre de l'électricité dans des conditions qui sont vraiment pas claires, puis nous, on pourra jamais vous en vendre. Donc, c'est là qu'on a dû séparer le québec en trois. Ah! production, transport, distribution. distribution. Ouais. Et on a dû dire aux Américains, ben on prend notre notre consommation, à nous les Québécois, mais toute la consommation excédentaire, ça va devoir être transigé au prix du marché. Et c'est là que la Régie de l'énergie vient donner les garanties d'un marché libre, dans le fond, où les Américains, quand euh, Hydro-Québec a des be a besoin de, 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 de quantités supplémentaires, ils ont leur chance de soumissionner, donc dans un marché plus libre. Voilà. Donc ça, je pense que euh, je serais surpris que ça aille plus loin cette
3: recommandation, mais donc c'est pour le moins audacieux. Bien, je comprends. Ouais. La, la régie de l'énergie, c'est une, une création importante des, des 20 dernières années, mais on pourra en reparler, ouais. euh, Jean-François, car on va aller rejoindre à Paris François Cormier qui, qui nous attend. François Cormier qui est correspondant parlementaire à TVA, qui est en déplacement à Paris avec le premier ministre. Bonjour François. Bonjour Antoine. Et puis, comment ça se passe, cette, cette mission-là? C'était la première journée aujourd'hui. qu'il qu y a eu des activités hier aussi, je crois. C'est ça.
2: Première journée officielle aujourd'hui. Mais hier, il y a eu quand même des activités. En fait, pour être franc, là, M. Levaux est arrivé samedi. Samedi, c'était sa journée, euh, dont reprise du décalage horaire. Donc, samedi, on reste tranquille. Euh, dimanche, on va se un peu dans Paris. On rencontre Dany Laferrière, puis on accorde des entrevues. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment la grosse journée politique euh, M. Legault est arrivé au bureau du Premier ministre français, Édouard euh, Philippe, alors qu'il faisait encore sombre. Pour vous donner une idée, faut dire que le soleil se lève plus tard à Paris qu'au Québec. Oui. Quand même. Donc la journée a commencé tôt et euh, c'est un peu particulier parce que normalement, euh, la tradition veut que euh, lorsque vous êtes Premier ministre du Québec et que vous arrivez à Paris, vous avez droit à une cérémonie d'accueil. Que ce soit la cérémonie d'accueil qui a lieu en premier, ensuite vous rencontrez le président et ensuite les autres personnes, les autres dignitaires. Or, aujourd'hui, tout le monde était un peu bousculé dans l'agenda parce qu'il se passe plein de choses en France. Alors, on a commencé avec la rencontre avec le premier ministre. Ensuite, il y a eu cette gigantesque... Ben gigantesque. C'est assez émouvant là aux Invalides, la cérémonie d'accueil pour un premier ministre québécois euh, qui les droit à ces honneurs-là. Et ensuite, on s'est rendu chez Emmanuel Macron. Et oui, c'est une revue de la garde Macron. aux Invalides.
3: Parle-nous-en un peu, François. Pourquoi aux Invalides? Parce que le premier ministre, quand même, est à Matignon, puis le président est, est à l'Élysée. Et pourquoi aux Invalides?
2: Écoutez, les Invalides, là, c'est là, pour, pour les gens qui ne euh, placent peut-être pas, c'est là où on a vu récemment qu'il y avait eu tout un hommage à charles Aznavour. Je pense que ce sont les images les plus récentes que les gens peuvent avoir en tête C'est là le cours intérieur c'est fabuleuse top. là les, L'hôtel des Invalides a été construit par Louis XIV. Euh, ben, pas par lui, là, mais ça a, été <rire> ça a été commandé par lui. Euh, C'est euh, un hôtel qui était destiné, comme son nom le dit, aux Invalides qui étaient dans l'armée et qui, par la suite, a grossi, grossi, grossi. Euh, si bien qu'aujourd'hui, il euh, y a, a l'état-major qui est là en France. et bon, Il y, y a bien des organismes qui y siègent, mais il y a une, une, une cour intérieure absolument magnifique. Et là, finalement, il y a si vous voulez, euh, M. Legault avait traversé l'immense cour intérieure, et tout au bout, il avait revu de la garde et aussi euh, l'ascenseur militaire qui euh, l'accueillait euh, jouer l'hymne national. Alors, c'est quand même assez émouvant, surtout quand on vous dit, euh, à la fin, euh, François Legault, premier ministre du Québec, nous vous avons présenté les honneurs militaires et tout, et tout, là. Euh, je m'imaginais que pour le gars, de, le gars du West Island, Montréal, ça devrait faire quand même quelque chose de voir une cérémonie pour lui... Euh à, à cet endroit-là, et c'est ça, par la suite, donc, on s'est rendu voir M. Macron, une heure et demie, quand même, avec M. Le Macron, qui a, qu a d'autres chats à fouetter cette tension, on va se le dire, là. Quand même, une heure et demie avec donc, le premier euh... ministre du Québec, c'est pas mal? Oui, 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 oui c'est pas mal, alors, M. Macron, qui, en plus, aujourd'hui, organisait un sommet à Versailles, euh, qui s'appelait, en bon français, Choose France, euh, donc Choose oh, la France, ah non, t'es pas pour, pour sérieux. Attirer. Oui, j'ai pensé à vous. Ah. Oui, oui, oui le, le sommet en France, à Versailles, s'appelle Choose France. Donc, euh, c'est un sommet euh, essentiellement pour euh, pour euh, attirer des investisseurs. Et puis donc, M. Macron avait beaucoup, beaucoup de choses à fouetter aujourd'hui. Il a quand même pris une heure et demie avec euh, M. Legault. Et je vous avoue qu'à la sortie de là, quand on a vu le communiqué, je me suis dit, bon, on va donner la chance aux coureurs, on apprend à se connaître, on jette, euh, on jette les bases d'une nouvelle relation... Euh, mais on n'a pas de mesures concrètes, on n'a pas euh, de trucs concrets qui sont sortis de là, là. En ce sens que, dans le communiqué final, euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'on prend des engagements, de faire du maillage entre les entreprises, de renforcer euh, notre, euh, notre relation, nos échanges économiques, mais euh, dans les faits, c'est ce qui s'est passé qui n'est pas dit dans le communiqué qui est intéressant. Monsieur Legault nous dit, euh, nous, on, on a ciblé des entreprises, on a nommé des entreprises, où on pense que ce serait bien d'investir pour que ce soit bénéfique pour nos deux économies. M. Legault dit, il n'est pas question pour moi de vous dire quelles entreprises. Ce sont des entreprises qui étaient en bourse, ça pourrait avoir un effet sur elles. Alors moi, je n'en parle pas. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais on ne le sait pas. Et euh, c'est ça qui sera intéressant. Donc, les, les, les ministres de l'économie, de part et d'autre, du Québec et de la France, euh, auront des objectifs et auront des résultats et devront livrer finalement une, euh, de, de, de meilleure performance En fait, ce que, ce que M. Legault aimerait, c'est doubler euh, les, les, les échanges économiques oui. et les exportations avec la France. C'est intéressant aussi ce qu'il a dit, pas, François, pas au important. sujet des
3: immigrants français, qui voulaient plus d'immigrants français. Et là, il y a, y a la critique en matière de, de relations internationales. Paul Robitaille, euh, du Parti libéral, qui écrit sur Twitter, « Plus d'immigrants français, certes, mais il s'obstine toujours à vouloir baisser nos seuils d'immigration » quand la pénurie de main d'œuvre mine notre économie et nos régions. C'est vrai qu'il y a comme une contradiction entre, euh, entre ces deux oui. positions-là, non?
2: Oui. Et là-dessus, je mettrai un bémol quand même, Antoine, parce que moi, je lui ai dit, je suis surpris, M. Legault, alors qu'on manque de, de préposer aux bénéficiaires, qu'on manque de main d'œuvre un peu partout au Québec, de ne pas vous entendre dire aux Français, euh, vous avez 9 de taux de chômage, il y a 3 millions de chômeurs euh, en France, métropole, euh, venez travailler chez nous, on a des emplois. Alors, ça, à coup, M. Legault, il dit, moi, je suis pas ici pour ça, politiquement, ce serait mal vu que j'aille, euh, que je fasse cet appel-là aux Français. Alors, le plus d'immigrants français, ont, mettons un bémol là-dessus, il veut plus d'immigrants qualifiés pour des importants emplois qui vont rapporter au gouvernement du Québec, nécessairement euh, par leurs impôts. Alors, oui, plus d'immigrants français, mais plus d'immigrants français qualifiés. Vous comprendrez ici que. Monsieur Legault, là, des salaires à 30-40 000 ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il vise, ce sont les salaires de 50 Ben, Ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça qu'il vise. C'est 50 000 et plus. Oui, plus bien payé. 50 000 hein. Il et plus. toujours là-dessus. Oui, bien payé, ouais. parce que bien payé égale plus d'impôts. Plus d'impôts égale plus de marge de manœuvre. Et plus de marge de manœuvre égale plus de services. Alors, vous aurez compris, l'équation Elle n'est pas très difficile. Donc, Monsieur Legault, il veut que les gens gagnent plus cher pour euh, pouvoir avoir plus d'impôts dans les coffres, finalement, et donner de meilleurs services. Mmh. Alors, c'est ça qu'il vit, il ne s'en cache pas, parce qu'il dit, euh, écoutez, le, la France, là, elle, elle est moins riche, les gens sont moins riches qu'en Allemagne. Mais les Français oui. s'attendent à avoir les mêmes services qu'en Allemagne, ici en France.
3: Alors, ils ont on a le même problème chez nous, là. On gagne moins. Ah, L'Allemagne est, est, dans... est à la France que l'Ontario est au Québec, dans le fond.
2: <rire> Exactement. Donc, ce qui dit, c'est, euh, chez nous, là, les gens s'attendent à avoir euh, des services euh, qui soient aussi bons que partout ailleurs au Canada, mais on est moins riche, C'est ça, la réalité. Alors, euh, <rire> il va falloir qu'on ait des meilleurs salaires, euh, des salaires mieux payés pour avoir de meilleurs services.
3: Ben François, merci beaucoup pour cette euh, première journée. On va se reparler sans doute demain si si tu peux, si tu veux. Et euh, donc ça, pour la deuxième journée de one. cette OK. <rire> merci infiniment François. <rire> Salut. Alors c'était François Cormier qui est correspondant parlementaire ici à Québec pour TVA et qui est à, en France, vous l'aurez compris à Paris pour aujourd'hui avec le Premier ministre Logo, euh, Donc, euh, peut-être un, un petit deux minutes euh, avec Jean-François Gibault en terminant. Jean-François, tu voulais revenir sur, sur Hydro-Québec.
1: En fait, sur les sièges sociaux. Sur les sièges sociaux, oui. rapidement, parce que je sais qu'on manque de temps. Oui. Euh, donc, monsieur le président de la Caisse de dépôt, euh, Michael Sebia, a déclaré publiquement que la Caisse n'allait pas pouvoir sauver tous les sièges sociaux. et réagissait à la perte de, du siège social de Fordia. Oui. Dont on a parlé. Et Petite et, entreprise le, minière, si ouais, je ouais, Dans le secteur d'équipements miniers. Équipements Monsieur Legault s'est fait poser la question, êtes-vous d'accord avec la déclaration de Monsieur Sébia? Parce que Monsieur Legault, ça fait dix ans qu'il parle de, de protection des sièges sociaux et ça fait dix ans qu'il nous dit la Caisse de dépôt doit faire plus. Absolument. M. Legault va même proposer un fonds d'intervention. dix 10 de... milliards. 20 milliards. Ah, C'était 20, 20, 20 pardon, oui. Dans le code de la coalition. En 2012, Québec. si je Donc, ne m'abuse. Aujourd'hui, M. Aujourd Monsieur Legault fait une déclaration très surprenante. Il dit, je suis d'accord avec M. Sebia, le président de la Caisse, parce qu'il dit, c'est peut-être plus un investissement à Québec de jouer ce rôle-là de protection des sièges sociaux. Ah bon? Donc, premièrement, c'est un changement de cap. Et deuxièmement, il euh, y a un problème d'échelle-là. Parce que comparer la Caisse de dépôt puis Investissement Québec, c'est une souris avec un éléphant. Je vous donne un peu des ordres de grandeur. Investissement Québec, 2,1 milliards de financement. La Caisse de dépôt, 308 milliards <rire> d'actifs nets. <rire> okay. Donc, un éléphant <rire> avec une souris. Et le problème, c'est quand vient le temps de protéger nos grandes entreprises? Ouais. Écoute, euh, Antoine, Alcan, 38 milliards, la vente d'Alcan à Rio Tinto. 38
3: milliards. – Mais peut-être que M. Legault parlait des, justement des petits sièges sociaux dans ce cas-là. – Oui, mais le problème, c'est souvent,
1: le problème, c'est les entreprises cotées en bourse qui sont non protégées. Okay. Et, les, et ces entreprises-là, c'est elles qui vont embaucher des comptables, des fiscalistes, des avocats autour du siège social, des gens qui gagnent très cher justement. Les petites entreprises ont pas ça, les tout petites n'ont ouais, pas ouais. ça. Mais là, la liste, bon, si on avait, par exemple, à défendre un, un, un offre non sollicité sur SNC-Lavalin, ouais. ça vaut 8 milliards SNC-Lavalin. <rire> sur euh, WSP, l'ancienne Geneva 7 milliards. Quoi qu'Investissement Québec a euh, euh, investi dans, dans Bombardier? Ben, ils ont investi, ben, c'est plus dans Rona qui ont, qu ont tenté un peu de protéger l'entreprise, oui. mais ce, ce fut le problème. Ils ont dit, Rona, c'est beaucoup trop pesant dans notre portefeuille, il faut s'en débarrasser parce que si Rona tombe, ils ni queue avec eux. Oui. Et là, ils ont vendu ce qu'il y avait de Rona, on a perdu Rona à l'os. Ah oui. <rire> Donc, il y a un problème d'échelle. Vraiment. Si, si on veut protéger. Il va, va falloir relancer François Legault là-dessus. Ben ça n'a oui. pas de sens. Ben, des gens, oui. oui. ils disent métro et tarif, ça vaut 13 milliards. Bon, ben, 13 milliards, c'est sept fois plus gros qu'Investissement Québec. Il y a un problème.
3: Merci beaucoup, Jean-François Gibault, pour ce commentaire très concis sur un sujet oui. complexe et important. Donc, c'était notre compteur, Jean-François Gibault, euh, directeur de la recherche à QMI. Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
2: 1877 827
0: 2346
3: Eh oui, on est de retour à La hausse sur la colline et on discute, on continue de discuter des relations internationales du Québec. On va élargir un petit peu le portrait grâce à notre euh, invité, Christophe Siros, oui. qui est ex-député libéral et ex-délégué général du Québec euh, à, à Bruxelles et à Londres. Bonjour, Christophe Siros.
4: Bonjour, bonjour. Alors.
3: Ben oui, ça me fait plaisir. Ça fait deux fois en deux semaines, mais ouais. euh, c'est toujours intéressant de vous, de en vous faire parler. faire Ben oui, on va on va en faire une habitude, mais il est toujours intéressant de parler à quelqu'un qui a été, par exemple, dans le siège d'un délégué ouais. général du Québec à l'étranger quand un premier ministre arrive. Et c'est tout un branle-bas de combat, je pense, hein, quand un premier ministre passe à l'endroit où on est en, en chef de mission. là.
4: Non, tout à fait. C'est le moment fort de, de l'année quand le premier ministre passe par... Euh, par une délégation quelconque, ça dépend pourquoi ils viennent. On doit préparer euh, le terrain avant qu'ils viennent, organiser des rencontres. C'est effectivement un grand bal de combat et ça varie beaucoup d'un territoire à l'autre euh, et ça varie beaucoup selon les, les enjeux du moment aussi.
3: Et, euh, un, monsieur Legault a dit qu'il voulait centrer les relations internationales du Québec autour de l'économie et euh, je sais pas vous, vous avez une bonne mémoire vous étiez là il y a longtemps, je me souviens que Chris, euh, que John Chacha avait dit ça à une époque dans les <rire> Écoute, années 80 je,
4: je, ris peu, je ris un petit peu parce que je trouve qu'il qu comment je peux dire. Là, il, il défonce les portes ouvertes là. c'est la, la raison fondamentale de l'existence des délégations à travers le monde, fondamentale la partie majeure de, de, de l'activité de délégation, c'est l'économique. D'ailleurs, on entre souvent sur un territoire à travers euh, un bureau ou une antenne centrée sur l'économie, ça se développe tranquillement avec le temps en délégation, puis avec plus de temps et plus de ressources, ça devient une délégation générale. La différence entre ces différentes statuts, si vous voulez, des, des bureaux à l'étranger, c'est qu'une délégation générale comme celle de Paris, Londres, Bruxelles, New York, Tokyo, Mexico, euh, Munich actuellement, c'est qui couvre pas seulement le côté économique, mais fondamentalement, ça demeure une priorité euh, euh, très importante de chacune des délégations généraux, mais ça permet aussi de de faire ce qu'on peut appeler de la... La diplomatie publique, de, de mettre de l'avant notre identité qui nous sommes, euh, notre culture, d'ouvrir de, de l'espace pour nos artistes également, d'entretenir des relations avec les influenceurs sur le territoire afin de justement pouvoir pouvoir profiter euh, de, 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 des opportunités euh, financières. Le meilleur exemple que je peux vous donner, oui. c'est euh, l'AECG.
3: Mutative, ah oui, le, le donc euh, l'accord de, euh, de, de libre-échange, libre c'est pas vraiment un libre-échange, c'est plus que ça, c'est une nouvelle génération entre l'Union européenne et le Canada.
4: Exact, exact, mais cet accord-là n'aurait jamais vu le jour si le Québec n'était pas présent à Bruxelles en tant que délégation générale et avait la possibilité, avait entretenu des liens de haut niveau avec les influenceurs et les décideurs et a vendu l'idée au gouvernement fédéral et à créer en Europe de l'intérêt pour que l'Europe négocie avec le Canada.
3: Ça c'est fascinant ça, quand même, hein? c'était l'idée, de. au départ c'était une idée euh, chère à, à Jean Charret.
4: Exactement, c'était une idée qui, qui est venue de, de, du terrain, de Bruxelles, ah oui. où disons, le délégué général de l'époque euh, qui vous parle a oui. pu signaler à Jean Charret qu'il y avait cette opportunité, ce potentiel. Et Jean Charret a effectivement pris la balle au bond et il a convaincu euh, nos partenaires des autres provinces et forcé mm -hmm. un peu le gouvernement fédéral à démontrer de l'intérêt pour aller plus de l'avant. Et entre-temps, en, en nommant la délégation générale de Bruxelles comme coordonnateur de l'action européenne, on a pu euh, aller voir les Européennes pour leur dire « Regardez, là, vous avez intérêt ». Avoir ce que vous pouvez faire avec le Canada et le Québec peut vous servir d'allié. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. C est, c est...
3: Donc, les, les actions du, du comment dire des délégations à l'étranger sont déjà extrêmement économiques, dites-vous. Mais le, le Premier ministre actuel dit que c'est le mandat d'investissement Québec qu'il faut changer pour euh, euh, revoir finalement son son, son rôle à l'étranger. Est-ce qu'il est qu n'y a pas déjà un rôle très important Investissement Québec à l'étranger?
4: Il a un rôle important à l'étranger. Il y a peut-être beaucoup plus à faire euh, à l'étranger pour Investissement Québec et il y a surtout euh, beaucoup à faire au niveau de la coordination qui devrait exister et mieux exister entre Investissement Québec et les délégations il y a des, 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 des représentants d'Investissement Québec qui euh, siègent ou qui ont leur bureau, si vous voulez, dans les délégations. J'en avais une quand j'étais à Londres, pas à Bruxelles, à Paris, il y en a. Euh, mais souvent, c'est comme euh, comment je peux dire, c'est comme si on loue de l'espace à Investissement Québec. Ah oui, ok. ok. Et euh, on n'a pas nécessairement toute l'information qu'il faut avoir de la part d'Investissement Québec en tant que délégué général. Ah bon? euh, pour travailler les dossiers qu'Investissement Québec a identifiés. Il y a quelque chose à faire de, du côté de la coordination entre Investissement Québec et le ministère des Relations internationales. Et il y a peut-être plus de ressources à mettre. Hein, parce que bah, je, je, je vois... Il y a une personne à Londres qui ouais. couvre euh, tout le Royaume-Uni. Et euh, on avait quelqu'un en Suède qui a, le poste a été aboli. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, mais quant à dire que les délégations et les relations internationales du Québec doivent être beaucoup plus économiques, euh, ils, ils sont déjà très économiques. Ce qu'on peut faire plus, peut-être, pro probablement, ça, ça dépendra des ressources qu'on voudra y mettre euh, et des structures qu'on voudra se donner. Et, il y a aussi une coordination qu'il faut faire entre le ministère de l'Économie et les relations internationales, parce que il était, vous avez mentionné John Chacha, dans le temps, de Monsieur Chacha c'était le ministère des Affaires internationales. ok. Et oui, les deux étaient,
3: les deux étaient, étaient euh, couplés, là, un peu comme sous, sous Bernard Landry, je pense qu'il y a eu un, un, un ministère où on regroupait économie et relations internationales.
4: Ben, c'est quand, quand Bernard Landry est devenu, euh, je pense, il était ministre du commerce. Oui. Il a voulu prendre avec lui le commerce international. Oui, c'est ça. Alors, il a vidé le ministère des, Relat des Affaires internationales de son volet euh, commerce international. Il a amené avec lui au ministère de l'Économie et du Commerce. Et le ministère des Relations internationales euh, a dû développer un format de collaboration avec le ministère du Commerce.
3: – Si, oui.
4: – OK. Alors, mais bon, euh, ça, ça, ça marche, mais, mais disons que c'est... Euh, il y a peut-être ça qu'il peut regarder est-ce qu'il est qu va vouloir remettre les deux ensemble Oui. c'est une voie intéressante moi je, je trouve que ça, ben, ça permet euh, d'avoir plus de on va sûrement trois.
3: poser la question Christophe Siros euh, parce que <rire> et c'était bon de, de se remémorer euh, finalement tout ce parcours-là des, des relations internationales euh, du Québec en quelques minutes merci beaucoup Christophe Siros ancien délégué général du Québec euh, à Bruxelles et à Londres On continue de discuter des relations euh, France-Québec et ça et, et là pour un, comment dire, sous l'angle le plus politique avec Frédéric Bastien qui est professeur d'histoire au Collège d'Hawson mais qui est aussi auteur de relations particulières, la France face au Québec après De Gaulle. Euh, il y a un bout de temps que le livre a été publié, Frédéric Bastien n'est-ce pas, mais euh, il est très intéressant de voir qu'il y a peut-être un ballet diplomatique là, qui, euh, qui, qui qui se, se réagite aujourd'hui entre les trois capitales que sont Ottawa, Paris et Québec. –
0: euh, oui, ben écoutez, à chaque fois, bon peut-être pas à chaque fois là, mais il y a souvent des, euh, ce sont des relations qui ont été ponctuées de d'incidents de, 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 parfois exagérés, parfois importants. Donc euh, donc c'est c'est quelque chose qui est un peu fait un peu partie du, euh, je dirais du paysage de, de, des relations entre les euh, le Québec, Paris, Ottawa.
3: Euh, entre euh, Legault et Macron, quelle sorte d'axe on peut imaginer là, On sait qu'ils ont beaucoup parlé d'économie aujourd'hui. Euh, Monsieur Legault euh, voudrait qu'on double le, les, les échanges entre les deux pays. Là, on serait à 5 milliards, ce qui est très peu par rapport euh, à bien d'autres pays. Euh, Est-ce que quel genre de d'axe euh, Legault-Macron euh, qu'on peut euh, imaginer là, à partir de ce qu'on sait
0: Ouais, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces, ces espèces de de dénoncés de bonnes intentions, on veut augmenter les échanges économiques. Euh, évidemment, tout le monde est pour la vertu, mais le, le problème dans ce genre de choses-là, c'est que les échanges économiques ne sont pas décidés par des gouvernements. Donc, euh, c'est pas le. Le gouvernement français, le gouvernement québécois ou le gouvernement fédéral qui euh, détermine le niveau d'échange économique entre la France, le Québec ou la France et le Canada. Donc, euh, donc l'État, le, le, le gouvernement ne commande pas aux entreprises. Alors, euh, il y a eu plusieurs moments dans les relations franco-québécoises où on a mis de l'emphase sur les échanges économiques avec euh, parfois beaucoup de... de, de beaucoup d'insistance, et euh, invariablement, ça a donné absolument rien, dans le sens où euh, les échanges économiques ont, ont, ont été, demeurent modestes entre la France et le Québec, et entre la France et le Canada, et, et je ne crois pas du tout que M. Legault euh, ou M. Macron, aujourd'hui, vont réussir euh, là où leurs prédécesseurs euh, ont échoué
3: Donc... Euh, on, on, on fait toujours le, le, le discours euh, autour de, de l'économie, mais euh, au fond, vous mm. nous dites qu'ils n'ont pas grand chose à voir là-dedans, c'est surtout euh c'est surtout les, les, les entrepreneurs, au fond, qui, qui développent l'économie. Oui, c'est ça. C'est la même chose quand oui, le gouvernement
0: parle de chômage. Alors, euh, bon, évidemment, il y a des politiques qui peuvent influencer le taux de chômage en éducation. Il peut y avoir des politiques fiscales. Il y a des choses comme ça. Mais de façon générale, le chômage, en ce moment, est très beau au Québec, mais ça n'a aucun rapport avec ce que le gouvernement a fait. C'est tout simplement la, la force de travail qui... Euh, qui qui gagne en âge et il y a moins de travailleurs, donc le chômage baisse. C'est un phénomène occidental. Personne n'a rien à voir là-dedans, sinon la démographie.
3: <rire> bon, il y a peut-être certaines politiques qui ont eu des effets, mais c'est vrai que c'est n'est pas, euh, au fond, les, 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 les États qui dirigent complètement l'économie, surtout une, à une époque de mondialisation comme celle-là. Donc, est-ce que ça donne quelque chose de se rencontrer finalement comme ça puis de se dire qu'il faut euh, faire plus d'échanges?
0: Ben moi, je pense qu'on retrouve là le créneau de M. Legault. C ce que j'y vois, c'est une illustration, un peu un prolongement à l'extérieur de, de sa philosophie intérieure. Alors, on va s'occuper de gestion, n'est-ce pas On va régler les problèmes administratifs. On va s'attaquer. On voit l'État comme une... On va gérer l'État comme une entreprise privée un peu... Pas, pas complètement, mais... Donc, euh, M. Legault est très, très... Euh, est très... Euh, très prompt à ce genre de... de, de c'est son approche, et travers, c'est à travers ce paradigme-là qu'il voit les choses. Et donc, il voit les relations France-Québec à travers ce prisme, mais les relations France-Québec ne sont pas du tout le résultat de... de, 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 de comment dirais-je... C'est au départ, euh, c'est la question nationale, c'est la question du régime qui ont fait en sorte que ces relations franco-québécoises sont devenues importantes
3: euh, C'est ça. Au il y a eu un âge d'or, il y a eu un vrai âge d'or dans les années 60, ça a culminé sans doute avec le, le « Vive le Québec libre ». Depuis, on a eu toutes sortes de phases, mais je, je pense qu'on peut dire qu'on a eu une phase assez forte avec Jean Charest au pouvoir, qui a beaucoup mis l'accent sur les relations France-Québec, n'est-ce pas, et, 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 et depuis, est-ce que est -ce que ça a pas, ça s'est pas tiédit finalement ces, ces relations-là avec M. Couillard et, Là, on va voir avec M. Legault, mais euh, c'est l'impression qu'on a.
0: Oui, absolument. Les relations se sont refroidies avec euh, M. Couillard. Euh, il y a eu moins d'accents Et là, quand je dis « se sont refroidies », euh, je veux dire, à, à, en allant au-delà des, 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 des visites officielles, là où on, on va en parler pendant quelques jours, il va y avoir des rencontres, etc., au-delà de ça... Au niveau des budgets, au niveau des, des gestes concrets, des échanges d'étudiants, dans, dans, dans toutes sortes de domaines, il y a nettement eu, sous euh, le Premier ministre Couillard, l'ancien Premier ministre Couillard, il y a nettement eu un, une perte d'intérêt qui est un peu paradoxale puisque la mère de M. Couillard est française. Et donc, euh, il y a eu une perte d'intérêt du côté québécois et pas du côté français, par ailleurs, il faut le dire. Mais du côté québécois, on a, il y a vraiment eu, euh, disons, euh, voilà, une baisse d'intérêt qui n'était pas le cas sous M. Charret, qui n'était pas le cas sous d'anciens gouvernements péquistes. Donc, Ça s'est concrétisé
3: sous M. Couillard par des décisions bien concrètes, comme par exemple hausser les frais de scolarité pour euh, les ressortissants français, je pense. Est-ce qu'on peut en donner cet exemple-là?
0: Oui, absolument. Euh, C'est un très bon exemple. Alors évidemment, il y avait, il y a, il y a des problèmes aussi dans, dans ces échanges-là d'étudiants français. Donc, on n'a peut-être pas nécessairement les résultats qu'on souhaitait. Alors, je ne dirais pas que le gouvernement Couillard a agi euh, par pur désintérêt, mais on n'a pas rempli, on n'a pas essayé de, comment dirais-je, de remplacer ça. Ou on n'a pas essayé de trouver d'autres modes de coopération avec la France. Alors donc euh, de, de ce point de vue-là, effectivement, euh, il, y a, il y a eu clairement euh, des et puis il y a des dossiers euh, qui, qui, qui tardent à se régler ou des, des échanges qui, qui qui prennent plus de temps. On, il y avait clairement plusieurs signes que c'était pas du tout une priorité pour euh, l'ancien gouvernement Couillard. Alors par contre, on, on verra. On est encore le gouvernement Legault est pas très vieux encore. Euh, je sens qu'il va y avoir, euh, ne serait-ce que par comparaison, euh, et, et on va probablement assister à une amélioration des relations entre la France et le Québec euh, du côté du, avec l'arrivée du gouvernement Legault. Donc, ça reste encore à voir, mais euh, moi, c'est ce, ce à quoi je m'attends dans, dans les prochaines années.
3: Quel genre de projet il pourrait y avoir pour euh, rendre les relations plus intenses, pour retrouver finalement le dynamisme qu'il y avait à l'époque de, de Jean Charest?
0: Ben, le euh, genre dans de, de, de choses qui peuvent fonctionner, alors euh, au niveau de l'immigration, par exemple, il y a eu des efforts qui ont été faits à l'époque de Jean Charest pour la reconnaissance des diplômes pour la meilleure intégration des professionnels français qui viennent travailler au Québec et, et vice-versa, d'ailleurs, il faut le dire. Ben oui. Donc, euh, il y avait eu... Euh, bon, évidemment, il y a eu beaucoup d'obstacles dans, dans, euh, ce dans ce dossier-là, mais, mais il, y avait une, il y avait quand même une énergie réelle qui avait été déployée par le gouvernement Charest. Alors, les relations, elles, elles vont justement s'améliorer de façon concrète par des gestes tangibles comme ça que les gouvernements peuvent faire. Alors, dans ce cas-ci, il, euh, il y a les ordres professionnels. Le gouvernement n'est pas le seul acteur, mais il peut quand même faire pression et c'est lui qui détermine le cadre législatif. Donc, là, il y a des leviers, n'est-ce pas, que le gouvernement peut utiliser. Et qui, qui, a, contrairement à la, aux échanges économiques qui dépendent du secteur privé, là, le gouvernement a un réel pouvoir d'action. Il, il y a toute la question de la recherche, de l'éducation... Où là, encore une fois, donc il y, y a beaucoup de recherches qui est parrainée euh, par des organismes euh, publics ou parapublics. Donc, euh, dans le passé, ça a été des vecteurs de coopération euh, importants la France et le okay. Québec. On a parlé des échanges d'étudiants. Donc, mm -hmm. euh, ça aussi, ce sont des, des dossiers qui permettent, euh, où, où je veux dire, le gouvernement a des, euh, un réel pouvoir d'action, n'est-ce pas pour, euh, pour peser sur, euh, sur les choses. Alors là, M. Legault a parlé d'immigration, il dit qu'il veut plus d'immigrants français. Oui. Alors ça, évidemment, c'est un, un dossier effectivement où euh, bon, il y a beaucoup de Français qui veulent immigrer au Québec. Donc,
3: euh, c'est sûr que... C'est tout un les... renversement par rapport aux années 60. Il y avait beaucoup d'étudiants québécois qui voulaient aller étudier en France, alors que là, c'est souvent des Français qui veulent euh, étudier et vivre même au Québec.
0: Oui, alors et euh, à mon à mon avis, je peux me tromper mais euh, je crois que le, toute la, la crise des gilets jaunes euh, ne va pas tarir le nombre de Français qui veulent immigrer au Québec, au contraire, elle euh, va, oui. va plutôt euh, <rire> maintenir ce flot et quand on regarde euh, quand on regarde un peu l'immigration, les immigrants qui s'intègrent le plus facilement au Québec, euh, qui euh, éventuellement vont s'assimiler à la culture québécoise ce sont les immigrants francophones qui sont euh, éduqués, donc mmh. qui, ont un, qui ont atteint un haut niveau d'éducation dans les bonnes écoles. Et évidemment, en France, il y a un bassin, <rire> bien sûr, très grand de ce, ce, oui. ce type d'immigrants. Donc, c'est sûr que pour nous, euh, l'immigration française, c'est une immigration un peu naturelle. Euh, et là-dessus, c'est sûr que le gouvernement peut euh, faciliter euh, là-dessus, le gouvernement a vraiment des, des pouvoirs importants, donc M. Legault en parlait aujourd'hui, oui. ou hier euh, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier mais bref, là-dessus, voilà un dossier euh, où justement la, la coopération peut s'améliorer et où le, le gouvernement peut vraiment peser sur, euh, le, peser sur le cours des choses.
3: Mais on va suivre ça avec intérêt, merci beaucoup Frédéric Bastien
0: Antoine Robitaille
3: le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: C'est le 21 janvier 1948 euh, qu'on a dressé le drapeau Fleurs d'Elysée québécois, qu'on connaît bien euh, aujourd'hui, évidemment, 71 ans plus tard. Et, euh, et on va essayer de comprendre comment et pourquoi on s'est donné un drapeau il y a 71 ans avec Frédéric Lemieux, qui est historien ici à l'Assemblée nationale. Bonjour, Frédéric Lemieux. Bonjour, M. Robitaille. Donc, euh, pourquoi on s'est donné ce drapeau-là avec des, des fleurs de lys puis une croix au centre? Comment comment on en est venu à, à se donner ce drapeau? Parce qu'il y a d'autres francophones en Amérique, je pense aux Acadiens, qui ont un drapeau tricolore qui, qui fait un clin d'œil à la France moderne. Pourquoi nous, on, on a pris des, des symboles comme ceux-là?
5: Oui, bien, un drapeau, vous savez, c'est super important. Depuis toujours, c'est connu comme un symbole partout dans le monde. C'est plus qu'un emblème. C'est un signe unique hein, qui montre euh, qu'un pays existe, qu'il y a un, un groupe de personnes qui le portent, hein, qui, qui ont des principes, ça, ça, ça a rapport avec des valeurs, leur histoire. Euh, pendant longtemps, le Québec, vous savez, a été une colonie britannique. Mais peu à peu, à mesure que s'affirmait un sentiment plus nationaliste, il y avait ce besoin euh, d'avoir un autre drapeau que l'Union Jack. Euh, britannique. Euh, dans le passé, il y a eu euh, des, des propositions, des tentatives de, de drapeaux euh, euh, nationaux. Et l'origine du drapeau actuel du Québec, c'est un peu à la bannière euh, de, de Carillon. C'est un pavillon que la ministre canadienne portait en 1758, euh, lors de la victoire de Carillon contre les troupes britanniques. Et la dernière parlait... victoire de Montcalm. Oui, exactement. Exactement. Et euh, il a fallu attendre au au début du 20e siècle ensuite, pour que euh, le drapeau de carillon, euh, le carillon moderne qu'on appelle, ça vous l'avez peut-être déjà vu, là, c'est presque le, le, identique euh, au drapeau actuel, sauf que les quatre fleurs de liste sont tournées vers le centre euh, du drapeau. Donc, Mais oui, il un... y avait
3: un sacré cœur au centre aussi, hein? il, y avait, il y avait comme un, le cœur de, de, du Christ au centre.
5: Euh, non. Euh, au, à l'origine, euh, le curé qui avait euh, imaginé ce drapeau, Elphège Filiatro, qui était curé à Saint-Jude, au nord de, de Sainte-Cassinthe, avait pas mis euh, de cœur, euh, de sacré-cœur au centre. C'est c'est l'Église, le clergé qui qui souhaitait euh, ajouter euh, ce cœur, mais Filiatro a toujours refusé et a serré euh, son drapeau dans le grenier euh, du presbytère euh, pendant, il a été retrouvé seulement dans les années 1950, mais quand même, sa version avait, avait été avait, avait circulé, il n'avait pas été jamais manufacturé en série. Mais il y en quelques exemplaires qui ont commencé à être plus populaires dans les années 30, alors que c'était la crise et que les, les Québécois, euh, il y avait un mouvement politique, dont Maurice Duplessis s'est servi pour accéder au pouvoir en 36, qui réclamait plus de contrôle sur euh, l'électricité, les ressources naturelles. Donc, le drapeau de filiatro des années 40, 30, 30 pardon. 30 euh, est devenu populaire, et c'est celui qui, euh, en 48 avec la modification de, du, de avec le redressement des quatre fleurs de ce qui a été adopté par la Chambre en 1948 euh, sous euh, l'initiative de Maurice Duplessis.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que Maurice Duplessis a essayé de damer le pion ou de tirer le, le, le tapis sous les pieds de, de René Chaloux, qui était un, un député indépendant à l'époque, je pense qu'il qui proposait le drapeau depuis un bout de temps, qui menaçait de déposer une motion, c'est ça, hein?
5: Exactement. J'ai fait exprès pour ne parler que de Duplessis, dans mmh. le sens que René Chaloux avait contribué à la victoire de Duplessis en 36, euh, croyait que ça allait être le grand réformateur. Très mmh. rapidement, comme bien d'autres, Philippe Hamel, euh, Ernest Grégoire, ils ont déchanté euh, et... Euh, au point où, en 39 Maurice Duplessis a fait exprès pour faire disparaître le comté de Chaloux. Mais quand même, il a gagné en, 40, en 39 et en 44 et les deux se sont réconciliés. Et Chaloux était, si on veut, le porte-parole d'une campagne populaire qui battait son plein à, à partir de la fin de la guerre, là, depuis euh, avec, avec pas mal de vigueur. Les conseils municipaux, les citoyens, beaucoup de citoyens, le clergé, des membres de l'ordre de Jacques-Cartier, des chevaliers de Colomb, de diverses associations patriotiques, envoyaient des lettres aux députés. Et euh, Chaloux était leur porte-parole. En 47, il va déposer une motion en Chambre, oui, demandant l'adoption d'un drapeau euh, québécois. Euh, à Ottawa, il y avait aussi des, des, des pressions au Parlement pour qu'il y ait un drapeau canadien, mais les, les, euh, les mentalités étaient moins avancées sur ce plan-là. On était encore attaché à l'Union Jack. Et euh, en 1947, la motion de Chaloux est euh, modifiée pour qu'il qu n'y ait pas obligation de résultat immédiate. Et c'est l'année suivante, à 1948, après avoir euh, du euh, C'était montré ouvert l'année précédente et bon, les élections sont, vont être dans six mois, On est le 21 janvier 48. Duplessis décide d'accéder de, 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 à la demande de Chaloux et il souligne à quel point la campagne d'opinion euh, qui a été menée était forte et euh, il dit en quelque sorte répondre aux aspirations de la population en donnant au Québec ce, premier, ce drapeau officiel.
3: Et euh, à l'Assemblée nationale, je pense qu'on a toujours le drapeau de, de Carillon, le, celui qui a inspiré le drapeau du Québec actuel, n'est-ce pas?
5: Le drapeau de, de Carillon, le Carillon moderne, euh, quand Duplessis, euh, ça c'est intéressant, c'est une anecdote intéressante, quand Duplessis en 48, euh, le matin du 21 janvier, décide euh, de, 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 de faire adopter le décret rendant officiel ce drapeau, ben, on n'a pas de drapeau euh, en main. Et l'idée ah était, bon? <rire> était de le faire flotter euh, au mois de la tour, au moment où le discours euh, de Duplessis allait être fait en chambre. Okay. Et bon, Chalou, Chalou en a un, mais à sa résidence d'été à Kamouraska. Le seul qui en a un, c'est un des organisateurs, un dénommé René Bélanger, qui court chez lui, chercher le drapeau, qui va être hissé... Euh, à la Tour du Parlement. Et ce drapeau va être remis 50 ans plus tard, en 1998, à l'Assemblée nationale. C'est vrai, hein, a, oui? Oui, qu'il a confié au, au Musée de la civilisation depuis. C'est le, le, le carillon moderne. Donc, le premier drapeau euh, du Québec qui a flotté sur la Tour du Parlement, c'était celui avec les fleurs de lys tournées vers le centre.
3: Ah bon? OK. Donc, c'était un carillon moderne au départ, puis après ça, on oui. a redressé... Les euh, les fleurs de lys.
5: On a créé, on a réussi à créer un, un modèle avec les quatre fleurs de liste droite. Et bon, par la suite, vous savez, c'est en, en 48 que la motion est adoptée, mais c'est en 50 seulement que la loi euh, rendant officiel le drapeau le, le sera. Et bon, par la suite, c'est un drapeau qui, qui, qui va va être sur toutes les tribunes et qui va toujours euh, qui va être produit en série. Donc, il n'y aura, aura plus cet aspect artisanal il y avait le premier qui flottait sur la, la tour du Parlement. c'est ah ben
3: bon Et, et, et pourquoi il était, il était tourné vers le centre déjà, les, les fleurs de liste, au départ? Ah,
5: oh, ça, euh, je ne pourrais pas vous expliquer. Euh, Alphès Filiatra, à l'époque, avait déjà fait un gros effort pour s'éloigner de la bannière de, de Carillon. Il avait repris okay. quelques petits éléments. Et euh, pour lui, c'était un ça symbolisait, et je le cite, un drapeau nouveau pour un peuple nouveau. Ah bon? L'estu, lui, va dire qu'il était représentatif de la force de nos traditions et qu'avec les fleurs de bien droite vers le ciel, ça permettait de bien indiquer, comme il disait, la valeur de nos traditions et la force de nos convictions.
3: Donc, la croix blanche euh, du drapeau représente la foi catholique euh, des, des ancêtres. Le, le bleu, euh, c'est la fidélité la persévérance. Les fleurs de lys, c'est symbole de nos origines françaises. C'est un drapeau qui, euh, qui est quand même... Euh, parfois critiqué là, ici au Québec. Je pense hein, en 2016, moi, dans Le Devoir, j'avais publié un texte d'Antoine Babi qui disait « Ah, euh, oh, notre drapeau, euh, il est trop français, trop catholique, trop royaliste. » C'est des choses qu'on entend encore euh, aujourd'hui, n'est-ce pas?
5: Oui, mais les, les drapeaux, euh, en général, des nations euh, sont assez... Euh, sont composés de, de symboles qui font référence à différents éléments du passé. Bon, la oui. croix, effectivement, c'est la tradition catholique. Le bleu, c'est les, les couleurs de la France de, de, du Moyen Âge et euh, l'Ancien Régime, l'époque la, de, de la Nouvelle-France, si on veut. Les fleurs de lys, c'est un emblème là, qui, qui remonte euh, loin, loin dans l'histoire, jusqu'à l'Antiquité, mais plus particulièrement à la France médiévale. Euh, évidemment, on peut avoir euh, des opinions différentes sur euh, est-ce qu'un drapeau doit évoluer en même temps euh, que la population ou les idéaux euh, changent. Ça, c'est un débat, euh, ça débat un débat qui peut, qui peut être légitime, dans lequel je n'entrerai pas.
3: Non, non, non,
5: non, <rire> Ce qui est certain, c'est que dès les années 50, euh, bon, euh, Duplessis euh, l'arbore le, 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 sur toutes les tribunes et les libéraux euh, le euh, qualifie souvent de « drapeau de l'Union nationale ». Mais ah, à oui. partir des années 60, oui, jusqu'en 1981-82, ou le Parti libéral va l'intégrer à son sigle. Et euh, pour ma part, je, je n'ai pas été très au fait des débats sur est-ce que le drapeau doit nécessairement... Euh, en fait, qu -ce, qui qu'est-ce qui dirait de quelle façon le drapeau euh, doit évoluer en fonction de quels critères. Ça, c'est un débat très large.
3: Ben oui. Euh, J'ai une petite question technique, c'est-à-dire que moi, mon bureau est au dans l'édifice André Lorando et j'entends le drapeau claquer au vent quand il y a des forts vents parce que je suis pas loin au fond de la, la tour centrale euh, mm -hmm. du Parlement. Et c'est fascinant à quel point ce pauvre bout de tissu est malmené. <rire> Je me demandais oui, oui. qu Est-ce que ça. Il faut le changer assez régulièrement parce qu'il est vraiment au grand vent là en haut. C'est très beau là de voir le, le drapeau dans, dans le ciel, euh, mais il est vraiment euh, comment dire. Euh, il, il, comment, il, il est soumis au vent là les, les, les plus intenses. Il faut le changer souvent.
5: Oui, effectivement, les intempéries le climat ici lui, lui font la vie dure. Euh, la loi, d'ailleurs, sur le drapeau compte tenu de la valeur, de l'importance, de la valeur symbolique, euh, euh, demande, oblige les institutions qui doivent l'arborer à ce, ce qu'il soit remplacé dès dès qu'il est abîmé. Ben oui, euh, c'est essentiel, c'est fixé dans la loi.
3: Donc, si vous voyez des drapeaux abîmés euh, un peu partout, ça serait une bonne journée pour le dire, euh, rappeler à l'institution qui l'a devant, devant elle, devant, devant ses locaux, de, de le changer. Hein? <rire> Effectivement,
5: nous sommes tous <rire> Ça France, serait
3: une bonne, si bonne façon de dire joyeux anniversaire euh, au drapeau du Québec. En effet. Ben, c'est déjà euh, tout pour nous euh, là-haut sur la colline. Merci beaucoup, euh, Frédéric. Le mieux, au plaisir. Cube Radio.